0: 뉴스 포커스
1: 네 여러분 안녕하십니까 지난 한주 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스 포커스입니다 미국은 북한 비핵화에 집중하고 있다고 토니 블링컨 미 국무장관이 밝혔습니다 북한의 미사일 역량이 계속 고도화되고 있다고 미군 합참 차장이 밝혔습니다 한국 청와대는 다음 달 미한 연합군사 훈련이 축소돼 실시될 것이라고 밝혔습니다 미국 연방법원이 1960년대 북한에 납포됐던 미 해군 정보수집함, 푸에블로호 승조원과 가족 등에게 북한이 23억 달러의 배상금을 지급해야 한다는 판결을 내렸습니다. 자, 오늘도 윤국한 최원기 기자와 함께 자세한 소식 알아보겠습니다. 저는 김현숙입니다. 두분 안녕하십니까?
0: 예 안녕하십니까? 안녕하십니까?
1: 네, 오늘은 미국이 북한 비핵화에 집중하고 있다고 토니 블링컨 국무장관이 밝힌 소식부터 살펴보겠습니다. 자 블링컨 장관은 22일 제네바에서 열린 유엔 군축회의 화상 연설을 통해 이런 입장을 밝혔는데요. 블링컨 장관의 연설 내용 들어보시죠.
0: The United States also remains focused on denuclearization of North Korea.
1: 예, 블링컨 장관은 미국은 북한의 불법 대량생산 무기와 탄도미사일 프로그램에 대처하기 위해 동맹과 파트너들과 긴밀히 협력할 것이다 라고 강조했습니다 자, 블링컨 장관의 발언이 이 새로운 입장 표명은 아닌 것 같은데요
0: 예 그렇습니다 미국은 잘 아시는 대로 그동안 줄곧 아, 북한의 핵미사일 프로그램에 대해서 아, 미국에 대한 직접적인 위협이다 이렇게 지목을 해왔고요 따라서 바이든 행정부도 아, 시급한 현안이라고 밝힌 바가 있습니다 이런 맥락에서 아, 바이든 대통령과 블링큰 국무장관을 비롯한 바이든 행정부 당국자들은 줄곧 동맹과의 공조를 통한 문제 해결을 강조하고 있는데요. 아, 외교나 국제 현안에서 일방주의에 기울었던 전임 트럼프 행정부와는 사뭇 다른 입장입니다. 이 블링큰 장관이 이번에 유엔 아, 군축회의에서 한이 발언은 아, 이것이 UN의 공식적인 회의에서 나온 것을 감안할 때이 북한 비핵화 해결 방안 등에 대한 미국의 말하자면 방식이라 그럴까요? 의지라 그럴까요? 이런 것을 국제무대에서 다시 한번 재확인한 것이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 아, 브링큰 장관은 이번 군축회의에서 사실 핵심적으로는 이 중국에 대한 대처에 아, 그 강조점을 뒀습니다. 그래서 이 중국과 관련해서 동맹과 파트너와 협력하면서 역시 공조를 아, 강조하고 있고요. 아, 중국의 도발적이고 위험한 무기 개발 프로그램과 관련해서 더큰 투명성을 요구한다 이렇게 말했습니다.
1: 그리고 이번 군축 회의에는 북한도 참석을 했는데 24일 북한 대표는 반론권을 신청해 발언을 했습니다. 자, 북한 대표의 말 들어보시죠.
0: The key to establishing new DPRK-U.S. relationship.
1: 자, 북한 대표는 새로운 미국 관계 수립의 열쇠는 미국이 대북 적대시 정책을 철회하는 데 있다라고 말했습니다. 자, 이 적대시 정책을 철회하라는 북한 대표의 발언. 어떻게 봐야 할까요?
2: 네, 이번 발언은 이제 맥락을좀그 보는 것이 이제 그 중요한데요. 앞서 그 유엔 군축회의 제네바에서 열린 유엔 군축회에서 22일 날 토니 블링컨 미 국무장관이 먼저 그 얘기를 했습니다. 그러면서 군축에 대한 입장을 얘기하고 그 와중에 북한의 비핵화에 집중하고 있다. 이렇게 이제 그 얘기를 했는데 24일 날이죠. 그러니까 이틀 뒤에 북한 대표가 발론권으로 얻어서 이제 얘기를 한 것이겁니다. 것이 그러면서 어, 새로운 미북 관계 수립의 열쇠는 미국이 대북 적대시 정책을 철회하는 데 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 특별한 내용은 아닙니다. 어, 북한이 그 대북 적대시 정책 철회를 얘기한 거는 거슬러 올라가면 한 1993년부터 그 시작이 됩니다. 그러면서 이것이 지난 한 30년 이상 어, 자신들의 핵 개발을 정당화하는 일종의 그 명분으로 그 사용되어 왔습니다. 다시 말씀드리면 북한이 핵 개발을 하고 싶어서 하는 것이 아니라 아 미국이 적대시 정책을 하고 있고 또 핵으로 위협하고 있기 때문에 할수 없이 자의적 조치로 핵을 개발하고 있다. 따라서 북한의 비핵화를 원하고 싶으면 은 핵을, 그 핵기업을 하지 말고 어 수교를 하고 어, 제재를 풀고 이런 얘기를 왔습니다. 그런데 이것은 그 북한이 어, 새로운 게 아니고 계속 해왔던 거기 때문에 어, 북한으로서는 아마 이번에 블링컨 국무장관이 어, 비핵화 문제를 얘기 했기 때문에 어, 여기에 대해서 일종의 뭐 반박이라고 할까 그런 것을 할 필요가 있었지만 새로운 것이 없고 기존의 그냥 원론적인 입장을 다시 한번 되풀이했다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 자, 이 북한 대표는 한국과 일본에 대해서도 입장을 밝혔다고요?
0: 예, 그렇습니다. 지금 최은기 기자가 잘 설명을 했는데요. 이 북한 대표가 미국에 대해서 대북 적대시 정책의 철회를 얘기한 것은 구체적으로는 최근 들어서는 아, 미한 연합훈련을 아, 취소해야 된다는 것과 이 북한에 대한 제재를 해제해야 된다는 주장을 펴고 있는 것이고요. 아 이것이 이제 아, 협상을 제기할 수 있는 아, 그런 조건으로 사실상 내걸고 있는 부분이고요. 아, 한국 당국이 북한에 대한 적대 행위 중단하고 아, 문재인 한국 대통령과 김정은 위원장이 평양에서 아, 합의한 남북 공동 선언 이것을 준수해달라 이런 주장을 펴고 있는 것이고요. 일본에 대해서는 아그 일본 당국이 방위비 지출을 아, 최근 들어서 계속해서 몇년새 어, 크게 어, 증액하고 있는 거에 대해서 영내 군사 강국이 되기 위한 디딤돌을 놓고 있다 이렇게 어, 비난을 하고요. 그러면서 이런 일본의 움직임이 어, 영내 평화와 안정에 실질적이고 중대한 위협을 제기한다 이렇게 어, 그 반론을 통해서 어, 주장하고 있습니다.
1: 예. 자, 북한 측이 이런 주장에 대해서 한국과 일본 대표가 어떤 반응을 보였는지 궁금합니다.
2: 네. 북한 대표가 이제 이런 얘기를 하자 이제 한국과 일본도 각각 대표들이 그 입장을 밝혔는데요. 한국 대표는 북한의 이런 것에 대해서 아한 어, 한반도의 비핵화라든가 여러 이제 그 문제가 있는 것이 사실인데 대화를 통해서 문제를 해결해야 된다. 대화만이 유일한 한반도 평화를 유일한 아, 해결하는 방, 방안이다 이런 얘기를 하면서 어, 북한 측에다가 태화를 어, 하자 이런 얘기를 공식적으로 했습니다. 그런데 북한이 여기에서 응하지 않아서 어, 제네바에서 무슨 어, 회의 저 회의 접촉 이런 것은 이루어지지 않았고요. 일본도 비슷한 얘기를 했습니다. 아, 앞서 얘기했지만 아, 북한 대표가 일본이 그 방위비를 계속 그 증강하면서 군사 강국을 뭐 추진한다 이런 얘기를 했는데 일본도 여기에 대해서 북한의 주장은 근거가 없다 그러면서 유엔 안보리 결의에 근거해서 그 결의를 다 지켜 지키고 어 비핵화를 해야 된다 이런 그 기존의 원칙적인 입장을 다시 한번 밝혔습니다.
1: Yeah. 앞서 블리턴 국무장관이 미국이 북한 비핵화에 집중하고 있다라고 입장을 밝혔는데 바이든 행정부가 진행 중인 대북 정책 재검토와 관련해서 추가로 또 알려진 게 있는지요? 아,
0: 사실상 뭐 추가로 알려진 것은 거의 없습니다. 그아그 아, 그 대북 정책 재검토와 관련해서 아, 결국 아그 궁금한 것은. 이것이 언제쯤 확정될 것인지 그리고 아, 대북정책의 방향이 어떤 형식으로 결론이 날 것인지 이런 내용들일 텐데요. 이 부분에 대해서는 사실 아직도 재검토가 진행 중인 상황에서 아, 그 고위 당국자들이 아, 추가적인 언급을 하고 있지 않습니다. 다만 그동안에 이제 재검토와 관련해서 알려진 것은 앞서도 어, 얘기가 좀 있었지만 동맹과 파트너 국가들과 대북정책과 관련해서 협력하고 공조한다 이런 중요한 원칙이 있었고요. 또 국무부 대변인은 북한의 핵과 미사일 개발이 시급한 과제라고 하면서 매우 우선순위를 두고 다뤄나갈 것이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 시사 대담 프로그램 뉴스 포커스 지난 일주일간 발생한 주요 뉴스를 폭넓고 깊이 있는 분석으로 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 방송에서 만나실 수 있습니다. 자 이번에는 토니 블링컨 장관이 지난 24일 UN인권이사회에서 연설한 소식 알아보겠습니다. 자 블링컨 국무장관이 화상연설을 통해서 북한과 중국을 비롯한 국제 인권 문제에 목소리를 내겠다라고 밝혔군요.
0: 예, 어, 블링컨 장관이 지난 24일 어, 말씀하신 그 유엔 인권이사회 고위급 회기의 어, 연설에서 한 얘기인데요. 어, 이 북한과 중국 등에 대해서 어, 그 초점을 맞췄습니다. 권위주국 국가들의 인권침해에 개입하겠다 이런 의지를 밝혔고요. 또블링컨 장관은 이번 회기에서 어, 시리아나 북한 등에서 인권침해가 계속되고 있는 상황에 대해서 우려를 표명하면서 여기에 대해서 어, 인권이사회가 결의안을 어, 채택하고 또 회원국들은 이를 지지할 것을 촉구한다 이렇게 말했습니다. 어, 이런 얘기는 어, 사실 북한의 그동안에 아, 인권문제와 관련해서 유엔인권이사회가 줄곧 지난해까지 합치자면 18년 동안 아, 결의안을 채택해 왔습니다. 그런데 이런 결의안은 상당 정도 그 아, 미국이 주도해서 이루어져 왔는데요. 아시다시피 트럼프 아, 전임 행정부는 아, 유엔인권이사회에서 탈퇴하지 않았습니까? 아, 바이든 행정부가 이제 임기 직후에 다시 최근에 그 복귀를 아, 발표했지만, 아, 이것은 그 표결을 통해서, 아, 이제 인권이사회 회원국이 확정되는 것이고요. 그렇게 되면 확정이 되더라도, 아, 내년부터 인권이사회 회원국으로 활동을 하게 됩니다. 그러니까 올해는 이 북한 인권결의안이 제안이 되더라도 여기에 대한 표결이나 이런 공동 제안 이런 것에 참여할 수는 없는 상황이니까 거기에 대해서 이제 다른 회원국들이 이 북한의 인권 문제 또는 시리아의 인권 문제에 대한 결의안이 올해도 상정될 텐데 여기에 대해서 지지를 해달라 그래서 국제사회가 여기에 대한 우려를 분명히 전하도록 할수 있게끔 그렇게 해달라라는 당부의 말을 한 것입니다.
1: 예, 블링컨 장관이 유엔 인권 이사회가 북한 인권 결의안을 채택해 달라고 촉구한 것을 어떻게 해석을 해야 될까요?
2: 네, 이것은 그 미국의 그 바이든 대통령이 주장한 이제 가치 외교 그러니까 그 외교라면서 인권, 법치, 규범 이런 걸 중시하겠다는 이제 외교 전략에 따른 것으로 당연한 수순이다 이렇게 이제 봐야 될것 같습니다. 아, 전임 트럼프 전 대통령 같은 경우는 오로지 돈이나 그 경제적 이익 이것을 이제 외교 정책으로 상당히 중요하게 기준으로 삼았는데요. 바이든 대통령은 그것보다는 미국이 지향하는 인권, 법치, 규범 이런 것을 그 중시하겠다 이런 것이고요. 이에 따라서 이제 그 외교 정책을 책임진 토니 블링컨 국무장관이 이번에도 유엔 회의에 나가서. 어, 인권에 대한 이런 입장을 밝힌 거고요. 또 하나는 조금 전에도 얘기 가 나왔습니다만은 유엔 인권 이사회에도 참여하겠다. 그러고 얘기를 하고 연설을 하는 김에 북한의 인권 결의안에 대해서도 이제 그, 그 이것이 되어야 된다. 이런 입장을 밝힌 거이기 때문에 당연한 수순이다 이렇게 봐야 될것 같고요. 또 하나 이제 주목되는 것은 아, 그동안 트럼프 행정부에서는 북한 인권을 국무부에서 담당하는. 아, 북한 인권 대사 특사가 이제 그 임명되지 않아서 공석이었는데 이것이 이제 누가 임명됐고 어떤 활동을 할지도 상당히 주목되는 그런 대목입니다.
1: 네, 예, 바이든 행정부가 북한과 협상에서 핵 문제와 인권 문제를 동시에 다뤄야 한다는 주장이 또각에서 나오고 있는데요. 실제로 어떤 방향으로 결론이 날까요?
0: 이 문제는 사실 미국 내에서 대북 협상과 관련해서 오랫동안 논란거리로 어, 되어왔습니다. 이런 주장은 주로 인권활동가들 그리고 인권분야 전문가들이 주장을 해왔는데요. 사실 현실적으로는 쉽지 않은 상황이라는 게 대부분 어, 관측통들의 어, 평가입니다. 왜냐하면 우선 북한은 기본적으로 자국 내 인권 문제가 존재하지 않는다는 그런 주장을 하고 있습니다. 그러면서 아 북한 인권 문제에 대한 그런 문제제기는 외국 세력들의 중상모략이다 이렇게 주장하면서 강하게 아 반발하고 있습니다. 따라서 인권을 거론하는 협상 자체를 거부하는 그런 분위기였는데요. 아 바로 이런 점 때문에 아 미국 정부는 아, 그동안에 아, 북한과의 협상에서 이핵 문제가 가장 시급한 북한 관련 문제라는 인식 아예 아, 어쨌든 이 문제부터 다른다라는 입장을 아, 취해왔고 실제로 미국의 아, 대북협상은 북한 문제에 집중되어 왔습니다. 아, 인권 문제는 그런 어, 맥락에서 일부 전문가들 사이에서 미국이 인권 문제를 북한의 그 심각한 인권 상황을 어, 소홀히 하거나 외면하고 있다라는 그런 어, 비판도 없지 않았었는데요. 어, 행정부 어, 주요 당국자들은 일단은 인권 문제를 소홀히 한다라기보다는 우선순위에서 일단은 어, 그 차선으로 어, 두고 있는 것이다 이런 입장이고요. 따라서 어, 바이든 행정부에서도 관심거리긴 하지만 어, 인권 문제가 핵 문제와 동시에 어, 그 다뤄지는 것은 사실 쉽지 않은 상황이다 앞서 말씀드린 대로 어, 그렇게 볼 수가 있습니다
1: 지금 여러분께서는 뉴스 포커스를 듣고 계십니다 이 프로그램을 다시 듣기 원하시는 분은 www.boacorea.com을 접속하시면 됩니다 자 이번에는 북한의 미사일 역량이 계속 고도화되고 있다는 소식입니다. 존 하이튼 미 합동참모본부 차장이 지난 23일 전략국제문제연구소 CSIS 주최 화상대담에서 이같이 밝혔는데요. 먼저 발언 내용 들어보시죠. i s a real possibility that Kim Jong Un and North Korea would actually use ballistic missile, possibly with a nuclear w a r e d i anger at h e United States. 하이튼 차장은 북한의 미사일 역량이 계속 진화하고 있다는 사실과 함께 2017년 당시 김정은과 북한이 미 본토를 겨냥해 아마도 핵탄두를 탑재할 수 있는 탄도미사일 발사를. 실제 실행에 옮길 가능성이 높았다고 자신 있게 말할 수 있다고 라 말했습니다. 자 우선 이 미국이 파악하고 있는 북한의 미사일 역량이 어느 정도인가요?
0: 예, 이 하이튼 차장의 말을 빌리면 요 하이튼 차장은 북한의 미사일 수준은 아, 이 평가는 기밀사항이다 이렇게 말하면서 구체적인 으로 밝힐 수는 없다라는 얘기를 합니다. 하지만 아, 계속 고도화되고 있다 이렇게 덧붙이고 있는데요. 실제로 아, 그 하이튼 차장이 아니더라도 미국의 고위당국자들은 북한이 아, 그 미국과의 핵협상이 진행되는 와중에도 핵뿐 아니라 아, 미사일 개발을 아, 계속 진행해 왔다라고 지적하고 있습니다. 특히나 그 장거리 아, 탄도미사일, 그러니까 대륙간 아, 탄도미사일을 통해서 아, 북한은 그 사거리 면에서는 적어도 미국 본토 어디든 타격할 수 있는 그런 역량을 확보하고 있다라는 게 전문가들의 아, 거의 일치된 분석입니다. 이, 다만 실제로 아이 핵탄두를 장착한 상태에서 미 본토를 공격할 수 있는 역량을 갖추고 있느냐 이 부분에 대해서는 아, 회의적인 시각들이 많이 있습니다. 무엇보다도 이 대기권 재진입이라고 하는 아, 고난도 기술을 아, 입증하거나 아, 또는 확인한 바가 없다는 겁니다. 이 재진입 기술이라고 하는 것은 이제 그 미사일이 이 장거리를 날기 위해서는 대기권 밖으로 나갔다가 다시 재진입해서 들어와서 아 그렇게 비행을 계속해야 되는 상황인데요. 이 재진입 시에 상당히 고열, 거의 7,000에서 8,000도의 고열이 난다고 하고요. 아, 여기에 견딜 수 있는 아, 그런 탄두그 말하자면 그 역량이 돼야 된다는 부분인데 이에 대해서는 이제 가장 어려운 기술인데 북한이 입증하지 못했다. 앞서 말씀드린 대로. 아, 그런 얘기고요. 따라서, 아, 그 아직까지는 아, 완성 단계가 아니다. 아, 그 대륙간 탄도 미사일, 북한 아저미 본토 공격을 위한 아, 요것이 이제 대체적인 아, 분석이고 평가입니다.
1: 예. 그리고 화이튼 차장은 북한의 공격을 막으려면 패트리엇 같은 요격 미사일보다는 타격 순환 체계를 갖춰야 한다라고 말했는데 무슨 의미에서 이런 발언을 한 걸까요?
2: 네, 이것은 그 북한이 미국을 겨냥해 대륙간 탄도 미사일 그러니까 ICBM을 이제 쏠 경우에 대비해서 종합적인 대책. 이것을 이제 영어로 킬체인 타격 순환 체계라고 부르는데요. 이런 종합적인 대책을 세워야 한다. 이런 뜻인데요. 예를 들어서 좀 설명을 드리는 게 빠를 것 같습니다. 예를 들면 지금 한국에서는 북한의 그 미사일 공격에 대비해서 이제 패트리언 미사일 사드, 고고도 미사일 이런 것이 이제 배치돼 있는데요. 패트리얼 미사일은 북한 미사일이 이제 떨어질 쪽에 이것을 종말 단계에서 이제 요격하는 겁니다. 그러니까 하늘에 높이 올라갔다가 아 떨어질 쪽에 그 직전에 이제 그 요격을 하는 것이 이제 패트리얼 미사일이고요. 그거보다 조금 더 높은 단계를 요격하는 것이 사드, 고고도 미사일입니다. 그런데 미국의 입장에서 보면은 이것은 그 문제가 이제 몇 가지 있는데요. 첫째는 어, 공중에서 날아오는 미사일을 또 다른 미사일로 요격한다는 게 이게 쉽지 않다는 겁니다. 아, 그렇기 때문에 아, 이게 어렵고 또 만일 북한이 10발의 미사일을 쐈을 적에 패트리옷이나 사드 미사일로 가령 8발을 뭐 요격을 했다. 아, 그런데 두발이 빗나가서 두발만 떨어져도 상당히 큰 문제가 되는 거죠. 그렇기 때문에 이렇게 그 단편적으로 어, 북한의 미사일에 방어하는 이력하지 말고 처음부터 끝까지 그러니까 미사일을 쓸줄에지 대개 이제 미사일이 지하에 감춰져 있는 사이일로에서 이제 끌어와서 이것을 준비를 하고 연료를 채우고 그다음에 이것을 이제 발사해서 공격하는 이런 거 하는데 아 한국이나 미국도 이거에 대비해서 처음부터 그러니까 북한이 미사일을 이동할 때부터 이것을 인공위성을 이용해서 탐지를 하고 여기 이때 요격할 때는 어떻게 할 것이며 또 하나 발사 단계에서 요격할 때는 어떻게 할 것이며 공중에 날아올 때는 어떻게 요격할 것인지 각각의 그 여러 단계에 걸쳐서 종합적인 그 대책을 세우자 이것이 그 하이튼 그 합참 차장이 얘기한 이런 킬체인이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 예. 그리고 하이튼 팀장이 또 발사 왼편에 초점을 둔 전략이 필요하다고 라 했거든요. 이건 무슨 얘기입니까?
0: 예, 그, 미사일을 발사하는 것과 관련해서는 그네 단계가 흔히 아, 얘기가 되고 있죠. 이 발사를 위한 준비가 첫 번째 단계죠. 그 다음에 두 번째 단계가 발사입니다. 아, 그리고 세 번째 단계는 발사하면은 일단 미사일이 상승, 올라가게 되죠. 아, 그 다음에 정점에 다다른 미사일은 하강. 이게 정말 단계라고 하는데요. 이렇게 네 단계로 돼 있는데 발사라고 하면 은두 어 번째 단계 아닙니까? 그렇다면 은 제가 설명한 거에서 발사의 왼편에는 준비, 발사 준비가 있는 것이죠. 오른편에는 상승이 있는 것이고요. 그러니까 발사 왼편에 초점을 둔다는 것은 그러니까 발사 준비 과정에서 아 여기에 대응한다 이런 얘기를 한 것입니다. 그러니까 발사 전에 이 준비 상황을 파악해서 여기에 대해서 발사 원점에 대한 공격을 한다든지 무력화시킨다든지 이런 것들을 의미하는 것이죠. 앞서 최현 기자가 말한 대로 이미 쏜 미사일을 요격하는 것은 고도의 기술이 필요하고 또 그것이 쉽지 않은 일이기 때문에 준비 단계에서 즉 발사 왼편에 초점을 둬서 대응한다 이런 전략인 것이죠. 네, 참
1: 그리고 계속해서 이번에는 3월로 예정된 미한 연합 훈련 소식 알아보겠습니다. 한국의 서훈 국감보 실장이 한국 국회에서 훈련 규모가 축소될 수밖에 없다고 했군요.
2: 네, 그렇습니다. 한국의 한국 총와대그 서훈 그 국감보 실장이 이제 24일 국회에 나와서 아그 어, 보고를 했는데요. 미한 그 연합 훈련이 축소될 수밖에 없다 이렇게 얘기했습니다. 그러면서. 야외 기동 훈련이 없이 컴퓨터를 통한 지휘서 훈련, 영어로는 이제 Cpx라고 그러는데요. 이것을 하는 수밖에 없다 이렇게 얘기를 했고요. 주로 얘기로는 아마 지금 코로나 사태 때문에 미국이나 한국이나 정상적으로 이런 큰 대규모 훈련을 할수 없는 상황이다 이런 얘기됐습니다. 그리고 훈련 일자는 밝히지 않았는데요. 한국 언론들은 대개 3월 8일에서 18일이 될 것이다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 또 하나는 이제 서훈 실장은 요번에 그 국회 보고를 하면서 어 지금 미국과 한국 간의 현안이 그 전시작전권 전환, 전작권 문제가 있는데요. 이것도 가급적 이른 시일 내에 환수하는 것이 한국의 목표다. 이런 얘기를 했습니다.
1: 네, 그럼 미국 바이든 행정부와 국방 당국은 연합 훈련 축소에 어떤 입장입니까?
0: 예, 미국은 아직 그 훈련 내용과 관련해서 그 확정된 것이 없는 상황에서 이 한국에 대한 말하자면 방위태세에 아, 차질이 없도록 아, 만전을 기하고 있다. 그리고 한국에 대한 아, 방위공약에 아, 철통 같은 굳건함에 변함이 없다 그리고 또한 대비태세를 위해서 아, 늘 준비를 하고 있다 군 병력에 대해서 이런 원칙적인 입장을 밝히고 있습니다 그러니까 아, 이번에 한국 내 일각에서는 아, 연합훈련 일정과 관련해서 실제로 연합훈련을 실시하더라도 공식적인 발표를 하지는 않고 또그 훈련 내용도 축소된 형태의 가상지휘소 연습 이런 형태로 해서 최대한 말하자면 언론에 드러나지 않는 방식으로 해서 북한을 좀 자극하지 않겠다 이런 방향으로 갈 것이라는 관측들이 나오고 있습니다.
1: 네, 자 미국과 한국이 이렇게 훈련을 축소해서 실시할 경우 북한은 어떤 반응을 보일까요?
2: 네, 앞서 그 북한 김정은 위원장 그 1월 열린 회의죠. 그 8차 노동당 대회에서 어, 미안연합 훈련 중단, 또 미국으로부터 이제 군사 무기 반입 중단 이런 걸 요구했는데요. 어, 한국이 이렇게 이제 컴퓨터 훈련 훈련 규모를 축소해서 할 경우 어, 어떤 반응을 보일 건지 하는 것이 이제 현안인데요. 어, 전문가들은 대개 이제 두 가지 경우를 그, 꼽고 있습니다. 하나는 이제 과거처럼 북한이 이제 불만을 표시하고 어, 미사일 발사 같은 일종의 그 도발을 할 가능성이 있다 이런 얘기고요. 또 다른 하나는 이제 불만은 표시하겠지만 미사일 발사 같은 그런 그 도발은 하지 않을 것이다. 이런 관측도 있습니다. 두 번째 가능성이 좀 높아 보이는데요. 왜냐하면 지금 아까도 얘기가 나왔습니다만 미국 바이든 행정부가 대북 정책을 어떻게 할지 지금 재검토 중입니다. 그런데 이런 상황에서 북한이 미사일 발사 같은 이런 그 도발을 하게 되면 은 바이든 행정부가 상당히 여기에 대해서 북한이 아, 비핵화하거나 미국과의 어떤 협상을 할 이런 대화의 뜻이 없구나 이렇게 판단할 가능성이 많고요. 어, 오히려 하반기 가면 또 훈련을 더 세게 하고 뭐 그럴 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 아, 북한으로서는 아마 뭐 불만은 표시하겠지만 이런 본격적인 도발을 하기는 좀 힘들지 않겠냐 이런 그 전문가들의 얘기가 많은데요. 실제로 어떻게 될지는 이거 역시 좀 지켜봐야 될 그런 태목입니다
1: 예. 그리고 미국 태평양 공군사령관이 미군 정찰기 한반도 비행에 관한 일부 언론 보도에 대해서 부정확한 측면이 많다라고 지적을 했는데, 자 이건 무슨 얘기입니까?
0: 예, 그 미군이 아, 지난주에 최신의 정찰기를 동원해서 이제 한반도 비행을 한 사실이 확인이 됐는데요. 이런 보도를 하면서 일부 한국 언론들은 이제 이 북한이 아, 도발을 준비하고 있는 것 아니냐라는 추정을 하고 있다 이렇게 전문가들의 아, 분석을 아, 보도했는데요 이 보도에 대해서 묻는 질문에 태평양 공군사령관이 대답한 겁니다 그러니까 이 북한의 도발이나 이런 것과 관련해서 현재로서는 특, 특이한 아, 움직임이 없다라는 아, 내용을 아, 말하려고 한 것이다 라는 그런 분석입니다
1: 네, 지금 여러분께서는 뉴스 포커스 듣고 계십니다.
2: 뉴스 포커스. 짧은 뉴스를
1: 통해서는 미처 다루지 못했던 사안들을 자세한 설명과 함께 정리해드립니다. 매주 일요일 저녁과 월요일 아침 한반도와 세계가 보입니다. 자 이번에는 1 9 6 0년대 발생한 미 해군 정보수집함. 푸에블로호납포 사건과 관련한 미 법원의 판결 소식 알아보겠습니다. 워싱턴 DC 연방법원이 납포된뒤 1년 가까이 북한에 억류됐던 푸에블로호 승조원과 가족, 유가족 등이 북한 정권을 상대로 제기한 소식에서 170여 명의 원고에게 북한이 23억 1천만 달러의 배상금을 지급해야 한다는 판결을 내렸습니다. 판결 내용을 좀더 자세히 설명을 해주시죠.
0: 예, 이 워싱턴 D.C. 연방 법원의 이번 판결은 이 북한이 지급해야 할 배상금 중에서 역대 가장 큰 액수라는 데서 의미가 있고요. 또 핵심 내용들을 좀 보면요. 일단 이번에 171명이 원고가 돼서 소송을 제기했는데요. 이 중에서 아, 승조원이 49명이었습니다. 이들에 대해서는 1인당 1,310만 달러에서 2,380만 달러씩 7억 7천만 아, 달러 정도를 배상액으로 인정했고요. 또 승조원 가족은 90명인데요. 여기에 대해서는 2억 25만 달러 또 유족 아, 31명에게는 총 1억 7천여만 달러를 북한으로부터 아, 받아야 할 손해배상금으로 확인했습니다. 그리고 재판부는 또 별도로 어, 징벌적 배상액을 측정했는데요 어, 어, 말하자면 피해액과 동일한 액수를 측정해서 어, 결과적으로 북한이 지급해야 될 최종 배상액은 약 23억 천만 달러의 배상금을 지급해야 한다는 판결을 내렸습니다. 이번 소송은 그러니까 이 푸에블로호, 가족, 승조원, 유족 등이 아, 북한에 억류어 있는 기간 동안 이은 피해에 대해서 책임을 묻는다면서 지난 2008년 18년 2월달에 제기했던 소송에 대한 최종 판결로서 나온 것입니다.
1: 자 그런데 미국은 후에블로호 사건과 관련해 이 함정이 북한 영해를 침범한데 대해 사과하고 재발 방지를 약속하는 문서에 서명을 했던 것으로 합니다. 자 그런 상황에서 북한 당국이 배상금 지급 판결에 응할까요?
2: 네. 요거와 관련해서 이제 두 가지를 좀그 말씀드릴 게 있는데요. 첫째는 이제 이번 푸에블로 사건이 이제 1968년 1월에 그 정보 수집한 푸에블로가 이제 동해에서 피납돼서 그에 이제 12월 말에 이제 풀려난 그런 사건인데요. 지금 말씀하신 대로 미국이 당시 그 영해 침범에 대해서 사과하고 이것에 대해서 그아 그 재발 방기를 약속하는 것에 그 서명한 것이 사실입니다. 아 그런데 우리가 하나 알아야 될 것은 이것은 북한이 당시에 이 조건을 요구했기 때문입니다. 그러니까 영해 침범과 아이것에 대해서 그 아, 사과하는 이런 문서에 서명하지 않으면 아, 풀어줄 수 없다 이런 얘기를 했기 때문에 미국이 여러 번그 협상을 했지만 아, 결국 여기 에 대해서 그이 사람들을 돌려받기 위해서 서명을 하고 어. 아, 그이 사람들이 송환된 다음에 바로 어 미국이 정부의 이름으로 그것에 대해서 그 부인하는 그런 그, 그 발표를 했습니다. 그렇기 때문에 따라서 영해 침범 문제는 이제 북한으로서는 이것이 하나의 근거서를 갖고 있는 거니까요. 어 북한으로서는 상당히 중요한 이제 이것이고 어 미국은 아직도 이것에 대해서 그 부인하고 있습니다. 그러니까 어 북한은 영해를 침범을 했다. 이렇게 이제 주장하는 근거서로도 갖고 있고 그렇게 주장을 하고 있는 거고 미국은 그런 적이 없다. 아 북한이 나포로를 한 것이다. 이런 이제 주장을 하고 있는 것이기 때문에 이것에 대해서 지금 그알수 있는 대로 아 북한이 여기에 대해서 응할 가능성이 거의 없습니다. 왜 그러냐면 북한 입장에서는 아 미국이 먼저 그 영해를 침범했고 또 자신들이 이것을 대해서 그 입증할 수 있는 문서도 갖고 있다. 이런 입장이기 때문에 아 이것이 그 어, 북한은 응하지 않을 것이다. 이렇게 대다수 그 관측통들은 말하고 있습니다.
1: 승조원과 네. 유족 등이 그럼 실제로 배상금을 받을 수 있는 방안이 있습니까?
0: 네, 지금 최은기 어, 기자가 북한이 실제로 이 판결에 대해서 어, 아무런 아그 입장을 밝히지 않을 것은 물론이고 사실은 이 재판 과정에서도 전혀 아무런 입장을 아그 밝히지 않았습니다. 그러니까 재판 자체가 권석 재판으로 진행됐는데요. 자, 그렇기 때문에 아이 실제로 이 유족이나든지 승조원 등이 아이 배상을 판결에 따라서 받을 수 있을까 하는 것이 가장 큰 관심사 중에 하나인데요. 이 북한 정부가 아, 배상금을 지급하지 않더라도, 아, 다른 길이 있습니다. 그러니까, 미국 정부가 테러 지원금, 아, 지원국 피해기금이라는 것을 마련하고 있는데요. 아, 이거는 이제, 아, 미국의 테러 지원국으로 지정된 나라로부터 피해를 입은 경우에 미국인들과 그 가족이 해당되는데요. 이런 경우에는 이 테러 지원국 피해기금을, 아, 활용했습니다. 활용해서 그 보상을 신청할 수가 있고요. 아그 여기에 따라서 이제 판결을 통해서 지급하게 되는데요. 이 테러 지원국 피해 급금이라는 것은 제재를 위반한 미국의 제재를 위반한 기업들의 벌금으로 충당되게 됩니다.
1: 그렇군요. 그럼 북한은 이 나포한 푸에블로 호를 대동강변에 전시하고 대미 항전 승리의 상징으로 선전하고 있는데요. 자, 북한이 푸에블로호를 미국에 반환할 가능성이 있을까요?
2: 뭐 가능성으로 치면은 뭐 없다고 얘기할 수는 없지만 그 상당히 희박하다. 거의 없다. 이렇게 이제 말해야 될것 같습니다. 아, 지금 말씀하신 대로 이제 1968년에 이제 북한이 푸에블로호를 납포하고 이것을 한참 이제 동해안에 뒀다가 이후에 저 어, 북한의 그 대동강변에 두고서 이것을 일종의 그 반미 선전으로 이제 쓰고 있고 그 미국이 계속 영해를 침범했기 때문에 이것을 그날납부했다 아, 이런 주장을 하고 있고요. 이번에 그 판결을 봐, 보고 관련 기사를 봤더니 그아그 아, 그 과거 그, 그 북한에 피납됐던그 승조원들 또 승조원 가족 또 변호사들이 아 이선 이런 포에블로를 아, 좀 돌려주는 게 좋겠다 이런 그 얘기를. 하는 것을 봤는데요. 어, 지금으로서는 북한이 반환할 가능성이 굉장히 희박하다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 아, 왜 그러냐면 과거에도 어, 미국의 그 오바마 행정부 라든가 새로운 정부가 들어설 때마다 아, 중간에 있던 사람들이 아, 미국과 북한이 뭔가 어쨌든 화해를 해야 되고 이렇게 그 적대적 관계로 오래갈 수가 없으니, 뭔가 좀 북한이 그 신호를 보낸다면 푸에블로 방안이 적- 그 반환하는 것이 좋지 않겠냐 이런 얘기도 하고 이런 의사를 여러 번 북한에게도 전달을 하고 그랬지만 북한이 그때마다 그 반응을 보이지 않아서 이것이 안돼 있고 더군다나 이번에는 그어 법원의 판결이 나온 상태이기 때문에요 이런 맥락에서 북한이 푸에블로를 미국에 가령 반환하려 할까 이렇게 생각해 보면 그 대답은 역시 상당히 희박하다 이렇게 이제 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 자 오늘은 미국이 북한 비핵화에 집중하고 있다는 토니 블링컨 미 국무장관의 발언과 북한의 미사일 역량에 대한 미군 고위 당국자의 언급, 그리고 미 연방법원이 북한에 납포됐던 미 해군 정보수집함 푸에블로호 승조원 등에게 북한이 23억 달러의 배상금을 지급해야 한다는 판결을 내린 소식 등을 살펴봤습니다. 자 지금까지 윤국한, 최원기 기자, 진행에는 김현숙이었습니다. 뉴스 포커스를 마칩니다. BOA, 방송입니다.